अच्छा ठीक है तो हाय एवरीवन मैं हूँ आदित्य ओझा और और मैं हूँ अनुभव ओझा आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पॉडकास्ट एवरीडे इकोनॉमिक्स तो काफ़ी भारी भारी बातें होने लगी आजकल बाजार में कि आप ट्विटर खोलोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है जीटीपी टी इतना जा रहा है फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है तो हम लोगों को लगा कि काफ़ी भारी भारी बात हो रही तो उसको थोड़ा आसान किया जाए हाँ अभी हर दिन न्यूज़पेपर में आपको सुनाई पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी स्लो हो रही है कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि कंजम्पशन बहुत कम हो रहा है ऑटो सेक्टर में रिसेशन आ रहा है कोई पक्ष कहता है कि हमारी इकोनॉमी फाइव ट्रिलियन डॉलर की तरफ जा रही है लेकिन इतनी भारी भारी भरकम बातों में आम नागरिक को खासकर मेरे जैसे लोगों को कुछ कम समझ में आ रहा है एक एक चीज मुझे और लगी कि जैसे कि कोई कहता है कि इकोनॉमिक जैसे क्राइसिस आ रहा है तो केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रहा है तो जीडीपी केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर की घट रही है और कुछ लोग कहते हैं कि जीडीपी केवल एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं करती घटती है तो हर सेक्टर में घटती है तो इसका भी काफी कंफ्यूजन है हाँ मैंने यही सोचा मेरी काफी लोगों से बातचीत हुई इकोनॉमी के मसले पर क्योंकि खुद मैं देश की अर्थव्यवस्था में हूँ और काफ़ी लोगों से बात की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी सबके माइंड में इकोनॉमी की पिक्चर उतनी क्लियर है नहीं खासकर जीडीपी देश में क्या है कंजम्पशन कैसे होता है आईआईपी क्या है इन्फ्लेशन का क्या कॉन्सेप्ट है इन सब बातों को समझना थोड़ा मुश्किल भी है आम नागरिकों के लिए जो लगता है इसका एक रीज़न ये हो सकता है वो ये कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इकोनॉमी से नहीं जुड़ा है मतलब कि ये मुद्दे आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सारी पार्टीज करती हैं पर जो नॉर्मल जनता जो है पब्लिक जो है वो इसको अपने चुनावी मुद्दों से नहीं जोड़ पाती है वो उनके पॉलिटिक्स में नहीं है तो इसलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती जैसे कि मंदिर हो गया मस्जिद हो गया ये सब टाइप के मुद्दे जो बिल्कुल गर्म गर्म चल रहे हैं आप ट्विटर खोलोगे तो रोज ही रोज वही देखेगा हाँ और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात कि जब भी चुनाव आता है तो जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो मुद्दे क्या होते हैं वो मुद्दे होते हैं कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए भारत को अपनी छाती आगे चढ़ाकर दिखाना चाहिए भारत और पाकिस्तान में युद्ध होना चाहिए और भारत पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए इन सब मुद्दों में बात होती है यूपी है हम लोग यूपी में रहते हैं तो यूपी में कैंडिडेट कितने ब्राह्मण आए कितने मुस्लिम कैंडिडेट थे कितने ठाकुर थे जातिगत राजनीति पर बात होती है तो मेन मुद्दा क्या था कि हमने ये पॉडकास्ट क्यों चालू किया एवरीडे इकोनॉमिक्स क्योंकि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ऐसी चीज है जो हर समय हर आदमी को कहीं ना कहीं हिट करती है चाहे वो किसी तरह का स्लो डाउन हो चाहे वो सरकार की कोई पॉलिसी हो हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है एंड वेदर यू नो अबाउट इकोनॉमिक्स और नॉट यू आर पार्ट ऑफ इट हाँ तुम अगर बिस्कुट भी खरीद रहे हो तो तुम इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा हो और खासकर अभी जो इकोनॉमी की सही परिभाषा है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है हर कोई अपना इकोनॉमी का ऐसा रिप्रेजेंटेशन करता है कि समझ ही में नहीं आता कि अभी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है कभी नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारमन जी कहते हैं कि हमारे देश पाँच ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और कभी सुनाई पड़ता है कि हमारी जीडीपी लगातार गिर रही है ऑटो सेक्टर में फॉल आ रहा है कंजम्पन रेट गिर रहे हैं मनरेगा में अब यूथ जाके डेली एम्प्लॉयमेंट को सीख कर रहे हैं यानी कि इसका मतलब क्या है यानी कि देश में नौकरियाँ नहीं हो रही है यूथ मनरेगा की तरफ जा रही है ये सब बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट्स एक, एक चीज़ और है कि जैसे जब पाँच ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहीं पे एक सेक्टर आता है कहता है कि जेब में देश में जॉब घट रही हैं जेबें खाली हो रही हैं लोगों की तो फिर वहीं पे दूसरा सेक्टर आता है वो कहता है कि सत्तर साल पहले तो ऐसा नहीं था तो क्या हम जैसे उन सत्तर साल पहले जो चीज़ें हुई थी 
तो क्या हम उनको आज से कंपेयर कर सकते हैं क्या वो रिलेवेंसी मिलेगी आज भी हमें हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही उठाई कि आजकल जो पब्लिक डिस्कोर्स में जो अगर आप किसी से बात करें तो क्या सुनने को मिलता है कि अभी जो हमारी व्यवस्था चल रही है अभी हम उसको सुधार कर रहे हैं जबकि सारी गलती जब देश आजाद हुआ उस समय के बाद जो नेहरूवियन इकोनॉमिक पॉलिसी थी सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी की उसकी काफी गलतियां हैं उनकी गलतियों की वजह से हमारा देश आज इस परिस्थिति में है तो समझने की बात ये है कि तो आपने तो वही बात कह दी ना कि नेहरू की गलतियां सुधारने वाली बातें चल रही है बीजेपी हमारी कर रही है हाँ आजकल बात यही हो रही है कि जो नेहरू ने जो भी गलतियां की थी आजकल हम सब यही बात कर रहे कि उन्होंने ये गलत किया था ये वैसा नहीं होना चाहिए था उसको किस तरह से होना चाहिए था तो हमारे इस पॉडकास्ट का ये मतलब है कि हम अपने देश की इकोनॉमी को समझें आम भाषा में आम नागरिकों को में और इसको रेगुलर चर्चा का विषय बनाए इसको मिलेनियल्स के बीच में भी चर्चा का विषय होना चाहिए और थोड़ा पॉप कल्चर में आना चाहिए मतलब कि पॉपुलर कल्चर में केवल हम रैप नहीं सुन रहे और नए नए पॉलिटिशियंस को नहीं देख रहे जो जवान वगैरह आए हैं या टिकटॉक स्टार आ गया कोई पॉलिटिक्स में बल्कि हम इकोनॉमिक्स पे भी एक बात कर रहे हैं देश की इकोनॉमी को भी हम ध्यान दे रहे हैं हाँ और एज अ यूथ आप आजकल देखिए कि मैं अपने सोसाइटी में अपने समाज में जो देखता हूँ बहुत सारे यूथ हमारे ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है जो कोई सरकारी नौकरी में है वो परेशान हो रहा है कि सरकार बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसका निजीकरण कर रही है रेलवे के एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं स्ट्राइक पे जा रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है अभी निर्मला सीतारमन जी ने कॉपरेट ट्रेड टैक्स कम किया लेकिन उसका अभी कोई ग्राउंड पे कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है तो क्या है देश का असली मुद्दा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देश में अभी इतनी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है हमारी इकोनॉमी पिछले क्वार्टर में जीडीपी हमारी पाँच परसेंट के दर पे उठी लेकिन जनता का रिस्पांस उतना नहीं है उस क्राइसिस को लेकर जितना वो होना चाहिए था उसका कहीं ना कहीं मुझे जो उसका रीज़न लगता है आदित्य कि हमारे देश में इकनॉमी की असली समझ है नहीं और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो अपोजिशन की पार्टीज हैं चाहे वो कभी कांग्रेस की हो या बीजेपी की वो देश के आम नागरिकों को देश की इकोनॉमी के बारे में समझा नहीं पाई क्योंकि इकोनॉमी में बहुत कठिन कठिन शब्द भी होते हैं जैसे फिजिकल डेफिसिट तो आप सड़क पे चलते हैं किसी इंसान से पूछ लीजिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है फिजिकल डेफिसिट क्या होता है तो नहीं बता पाएगा हाँ सही कहा आपने जैसे न्यूज में आता है कि आर गवर्नर साहब ने रेपो रेट कम कर दिया अब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कभी कुछ कॉपरेट रेट टैक्स की बात आती है कभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात आती है कभी कभी हमें सुनाई पड़ता है कि हमारे देश में बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगने वाला है ये सब टर्म्स किसी को समझ भी नहीं आ रहा ये हमारे रेगुलर कोर्स करिकुलम में है ही नहीं और जो बात है कि फाइनेंशियल लिटरेसी देश में अभी भी काफ़ी कम है हाँ जैसे कि राहुल गांधी ने जी को बोल दिया गब्बर सिंह टैक्स और गब्बर सिंह टैक्स बोल तो दिया और जितने भी उनके भी अंधभक्त है जाहिर सी बात है तो वो सब जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स लेकर बोल रहे हैं पर वो क्यों है क्या है उसके पीछे की वजहें क्या है क्यों क्यों उसे बोला गया गब्बर सिंह टैक्स और क्या उसकी वजह से स्थिति बन रही है देश में ये भी लोगों को जानना चाहिए आप नो मैटर वेदर यू आर फ्रॉम राइट विंग और लेफ्ट विंग आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए जी हाँ और हमारे इस जो हम ये पॉडकास्ट की सीरीज लॉन्च कर रहे हैं एवरी इकोनॉमिक्स उसमें हमारा मकसद भी यही है हमारा मकसद है कि हम अपने देश की इकोनॉमी को समझें कि हमारे देश की इकोनॉमी है क्या जैसे चाइना की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से चलती है कि वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं 
और पूरे विश्व को बेचते हैं उसकी वजह से उनके पास पैसा आ रहा है और उनका ये डेवलपमेंट लेवल आ चुका है एक बात और गौर करने की है कि जो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स अभी चलता है कि भारत और चाइना लगभग एक साथ उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी सुधारने का प्रयास किया था 1948 से और उसके बाद काफी समय तक लगभग 1970-75 तक दोनों की इकोनॉमी पर कैपिटल इनकम लगभग एक सी चल रही थी लेकिन अचानक से चाइना ने जो लिफ्ट किया 1978 के बाद वो करिश्माई है आई I मीन mean, पिछले 20-30 सालों में उन्होंने जो करके दिखाया वो आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ इतने सारे लोगों को मुझे लगता है कि हम लोग चाइना की इकोनॉमी से अपने आपको कंपेयर नहीं कर सकते भले हमारा पॉपुलेशन रेशियो थोड़ा आसपास ही है पर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे कल्चरल चीजें भी आ जाती हैं जैसे चाइना ने जो अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो कठोर स्टेप लिए तो हम लोग थोड़े मॉरली इंक्लाइंट देश भी है हमारा तो हम लोग वो चीजें नहीं कर सकते जैसे उनके वन वन चाइल्ड पॉलिसी आई वो एक डिजास्टरस पॉलिसी रही है उसका काफी ज्यादा कहा जाता है कि ह्यूमन राइट वॉलेशन है पर वो ले आए उनके यहाँ आ गई हमारे नहीं ऐसा हमारे अभी भी अखबारों में खबर निकलती कि माँ ने अपने इक्कीसवें बच्चे को जन्म दिया तो ये सब चीजें चलती रहती हैं और हम इसको जोड़ नहीं सकते चाइना से तो मुझे लगता है कि चाइना से भी कंपैरिजन करना वे भी आम चीज है कि चाइना को देखो कहाँ पहुंच गया जी आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो एक अलग मॉडल है और भारत जिस रास्ते पे चला था पहले और उन्नीस सौ जब से देश में एल आया उसके बाद जो चला वो एक अलग रास्ता था तो किसी भी दोनों देश की इकोनॉमी या कई देशों के समूह की इकोनॉमी को कंपेयर करना ठीक बात नहीं है लेकिन कंपैरिजन किस बात का होता है कि अल्टीमेटली देश की अर्थव्यवस्था का काम क्या है देश की अर्थव्यवस्था का काम है कि जो देश के गरीब हैं जो देश के आम नागरिक हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके इकोनॉमी का हमें मेन मुद्दा क्या है हमें समझने की जरूरत है कि देश में अर्थव्यवस्था की चर्चा क्यों होनी चाहिए देश में अर्थव्यवस्था की चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि जो हमारे देश के गरीब हैं अभी हमारे देश में अभी भी 30 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं अभी भी देश में माल न्यूट्रिशन का स्तर बहुत ज्यादा हाई है इवन वो मैं देख रहा था कि अफ्रीका के भी कई सारे देशों से भी अभी अभी ग्लोबल हेडर इंडेक्स आया तो मुझे देख के इतनी ज्यादा हैरानी हुई कि देश में अभी भी 40 परसेंट एक नंबर पर इंडिया था उसमें एक सौ के आसपास बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार है स्टंटिंग वेस्टिंग ये सब आम समस्याएं तो अगर आप समझेंगे कि अगर देश की इकोनॉमी इंप्रूव होती है तो इन सब इंडिकेटर्स में माल न्यूट्रिशन लेवल है हंगर तो है मतलब कि ये सब सारी जो चीजें तो काफी सामाजिक और क्या कह सकते हैं कि मेडिकल लाइन से भी रिलेटेड चीजें जोर डालती है भारत की इकोनॉमी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कहें देश की इकोनॉमी जो है वो इन सब सेक्टर्स पर एफेक्ट करती है जैसे देश में लिटरेसी लेवल के अच्छी इकोनॉमी होने से देश का लिटरेसी लेवल अपने आप इंप्रूव होता है देश में हेल्थ सेक्टर इंप्रूव होता है सोशल सेक्टर में इंप्रूवमेंट आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट आता है अगर आप गौर करें कि जब से हमारा देश में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद से जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर आए उतने कभी नहीं आए तो इसका क्या मतलब है ये जो को है इकोनॉमिक को है कि जितनी तेजी से देश में विकास होता है उतनी तेजी से लोग गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर आते हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है तो ओवरऑल अगर हम अभी देखें कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं अभी हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी 1947 में जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 
उस समय क्या थी मतलब इंडिया एट मिड नाइट इंडिया एट मिड नाइट वॉट वॉज इंडिया एट मिड उस समय देश की इकोनॉमी की क्या हालत थी और उसके बाद जो भी नेता है नेहरू जी आए उन्होंने चौसठ तक अपना विकास का मॉडल आए उन्होंने पीएसयू की स्थापना की बीपीसीएल एचपीसीएल ओएनजीसी सेल आईओसीएल बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग का की स्थापना की तो उससे देश का कुछ हुआ और उसके बाद इंदिरा गांधी जी आए बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पर एम्फेसिस किया फिर राजीव गांधी जी ने लेट लेट 1980s में उदारीकरण को अपनाने की कोशिश की फिर उसके बाद वीपी सिंह और एंड में नरसिम्हा राव और उनके साथ उनके फाइनेंस मिनिस्टर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने देश में एलपीजी लाया और देश की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया उसके बाद से हमने बहुत लंबा सफर तय किया तो समझने की ये बात है कि जो देश जहाँ पर पहले नाइन्टी देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी वो काफी ज्यादा मतलब बाहर आ चुके इससे हाँ जो इकोनॉमी जो देश जहां पर लिटरेसी लेवल 18 परसेंट था वो देश जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स थी जो कि आज बढ़कर 65 फाइव ईयर्स के आसपास आ चुकी है मैं देख रहा था कि जो कैपिटल कैपिटल इनकम थी उस समय दो सौ थी थी हाँ, उन्नीस सौ सैतालीस में वो दो सौ और अभी इंडिया की पर कैपिटल इनकम दो डॉलर है 2000 डॉलर हाँ 2000 डॉलर के आसपास ये आंकड़े वेरी भी कर सकते हैं लेकिन वो इंडिया की पर कैपिटल इनकम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 2000 डॉलर है तो आप समझने की ये बात है कि अभी जैसे मैंने कहा इंडिया की पर कैपिटल इनकम 2000 डॉलर के आसपास है तो इस पॉडकास्ट का मतलब हम ये पॉडकास्ट क्यों बना रहे कि आम नागरिकों को समझ में आना चाहिए कि इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है वो 2000 डॉलर कैसे है और पर कैपिटल इनकम का मतलब क्या है और एक तो मैंने ये देखा कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था जैसे कि इंडस्ट्रीज जो थी तो पहले जो सैतालीस के समय जो इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादातर कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज थी जैसे शुगर फैक्ट्री है सीमेंट फैक्ट्री है और इस सब टाइप की जितनी चीजें पर अभी जो है काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट आया अब डायरेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज अभी भी मौजूद है पर एक कई सारी नई टाइप की नई चीजें भी आई है मार्केट में देखिए समझने की बात है अगर हम देश की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें कि पहले क्या था और अभी हम कहाँ पे खड़े हैं और आगे हमें कहाँ पे जाना है तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूँ कि उन्नीस में देश के नब्बे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे देश का एग्रीकल्चर से हमारे पास 95 परसेंट पैसा आ रहा था अगर देश में सौ रुपए जनरेट हो रहा है तो उसमें से 95 परसेंट पैसा एग्रीकल्चर से जनरेट हो रहा था हमारे किसान चल रहा था हमारे किसान कर रहे थे लेकिन दुख की बात यह है कि उस समय जो हमारी पर कैप्टा यील्ड थी यानी कि पर हेक्टेयर हमारे कितना अनाज पैदा कर रहे वो पूरी दुनिया में सबसे कम थी सबसे कम था हाँ जापान से भी कम था जापान हो चाहे यूरोप के देश हो चाहे उस समय अमेरिकन देश थे उस समय जो एग्रीकल्चर यील्ड थी वो बहुत ही कम थी तो हमारे देश में इतना भी अनाज पैदा नहीं हो सकता था कि उस समय की जो हमारी लगभग बत्तीस करोड़ की जनसंख्या को हम खिला सकते जो मैं बता रहा था जापान का तो जापान उस समय में बहुत अच्छा माना जाता था एग्रीकल्चर में 
तो उनकी प्रोडक्टिविटी उस समय सात सौ पर हेक्टर थी और इंडिया की प्रोडक्टिविटी एक सौ पर हेक्टर थी यानी कि लगभग छः गुना कम छः गुना कम और ज़्यादा और दूसरी बात क्या है उस समय कि देश में इकोनॉमिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ सत्रह में उसके पहले जो पीछे चल गए तकरीबन तीन सौ साल पीछे हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हम अपने आज हमारे देश में एक नेशनलिज्म का माहौल आ रहा है हम सब अपने देश को एक महान देश बनाना चाहते हैं तो वो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा देश पहले किस लेवल पर था देश में क्या चीज़ें थी जब ब्रिटिश आए उसके बाद क्या देश में परिवर्तन आया फिर जो कांग्रेस ने सत्तर साल रूल किया उसने देश को किस डायरेक्शन में लेके गए फिर अब मोदी जी की राज में हमारा देश किस दिशा में जा रहा है और क्या वो आर्ग्यूमेंट कि सत्तर साल का पहले सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ या जो भी आर्ग्यूमेंट है कि वो अभी कितना मतलब वैलिड जाता वैलिड जा रहा है तो पहले आम जनता को ये समझने की बात है कि जो भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई वो बैटल ऑफ प्लासी से हुई बैटल ऑफ प्लासी सत्रह में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के पहले देश की इकोनॉमी कैसी थी बैटल ऑफ प्लासी के पहले देश की इकोनॉमिक एक इकोनॉमी एक विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी हमारा विलेज एक सेल्फ सफिशियंट यूनिट हुआ करता था बार्टर सिस्टम था देश में जितने भी गाँव थे वहाँ पर खेती होती थी कुछ आर्टिशंस थे जो कि छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाते थे जैसे वो बर्तन बनाते थे चमड़े का काम करते थे चप्पल किसान थे वीविंग करते थे वो देश के कपड़े बनाते थे तो ए, एक वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरह वर्क करता था और गांधी जी का भी यही कॉन्सेप्ट था कि हमारा आदर्श गांव की उन्होंने हाँ, हाँ गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट था कि वो एक एक गांव को एक इकाई की तरह मानते थे जो कि सेल्फ सस्टेनिंग हो ऑटोनॉमस लेकिन और हमारे देश का जो मेजर एक्सपोर्ट था वो थे मसाले और फाइन धागा के मसलिनस और सिल्क और हमारे जो क्लोथ थे हमारे जो कपड़े थे वो दुनिया में सबसे बेहतरीन थे तो हमारा जो हमारा जो देश का एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट था और हमारे पास प्रॉपर करेंसी नहीं थी तब एक हाँ हमारे पास एक प्रॉपर करेंसी नहीं थी तो हमारा मेजर एक्सपोर्ट मसालों का कपास का सिल्क का इन सब का हमारा एक्सपोर्ट था फिर ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारे देश के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया और वो रॉ मटेरियल से उन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया दादा भाई नडोजी ने बहुत कम रिसर्च हुआ है सत्रह से उन्नीस के बीच में भारत की आर्थिक स्थिति के अभी तो हमारे पास इतने सारे इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बनर्जी जी को नोबेल प्राइज मिला अमर सेन है बहुत सारे रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन जो उस समय देश की इकोनॉमिक स्थिति थी वो किसी किसी के समझ में नहीं आ रही थी या किसी का ध्यान नहीं जा रहा था उस पर उस समय तो जैसे कि कोई प्रॉपर अर्थशास्त्री था भी नहीं हमारे पास और अभी जल्दी मैं अभिजीत बनर्जी का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें वो कह रहे थे कि इवन जो अभी इकोनॉमिस्ट हैं तो उनको खुद नहीं पता है कि आप उनसे पूछो कि मंदी कैसे हटा जाएगी कैसे हटा जाएगा तो खुद एक वैलिड रीजन नहीं दे सकते हैं उन्होंने भी कहा कि इकोनॉमी को बचाने के लिए बस हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड बचा सकते हैं हाँ आप सही बात कह रहे हैं तो मैं इस चीज़ को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कि सत्रह से उन्नीस का जो समय था उस समय देश में जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे थे जिससे हमारे देश में पैसा आ रहा था वो सारा रॉ मटेरियल्स ब्रिटिश अपने घर लेके गए यूरोप यूरोप में उन्होंने उसको लगाया जिससे आज वेस्टर्न इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सम्भ्रांत इकोनॉमी है 
और हमारे देश में इकोनॉमी अभी भी पांच ट्रिलियन में कितने जीरो हैं गिन रहे हैं वही गिन रहे तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके कॉस्ट पर हुआ हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाई बाद में हालांकि उन्नीस चार पाँच के आसपास जे आर डी टाटा जी ने देश में स्टील को बढ़ावा दिया पीसी रेस हफ्ते जो बंगाल में जिन्होंने केमिकल की फैक्ट्री लगाई धीरे धीरे बिरलास ने थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चालू किया लेकिन गुलामी बेजर बात यह है कि गुलामी में कोई देश कितना ही आगे बढ़ सकता है तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा आवर इकोनॉमी वॉज इन शैम्बल्स हमारे पास कोई कॉन्क्रीट इंडस्ट्री नहीं थी हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत लो थी हमारा जो डेमोग्राफी थी हमारा वर्किंग पॉपुलेशन वो इतना ज़्यादा मॉल न्यूट्रिशन का शिकार था और पढ़ाई का स्तर इतना कम था देश में अच्छे कॉलेजेस अच्छे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कम थी देश की पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारे पास मौके ही बहुत कम थे कम थे कि मौके और ज़्यादा थे क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके पास मौके नहीं है तो इस बिल्कुल खाली स्थिति थी तो और चीज़ें आने के भी चांसेस तो बहुत थे ना मौके कम की बात में प्रेजेंट मौके कम थे हाँ, मौजूद मौके कम थे हमारे पास बनाने थे असल में हमारे पास वो ग्राउंड नहीं था मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ हमारे पास इकोनॉमी को लिफ्ट ऑफ करने का ग्राउंड नहीं था इतनी ज्यादा बुरी स्थिति थी कि देश में इकोनॉमी है नहीं देश में कैपिटल इंडस्ट्री है ही नहीं जो कि कैपिटल गुड्स बनाए जिससे बाकी लोअर इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करें वो था नहीं देश में एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत लो था देश की देश में जो आम नागरिक था वो इम्प्रूवमेंट का शिकार था माल न्यूट्रिशन का शिकार था अच्छे कॉलेजेस की कमी थी यानी कि हमको जो भी कुछ करना था वो ग्राउंड जीरो से करना था तो हम तत्काल कुछ मैजिक ब्रांड हमारे हाथ में नहीं था जो जैसे कि सब लोग कहते हैं कि नेहरू ने इतना खराब कर दिया उनकी पॉलिसीज गलत थी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हमारी स्थिति इतनी बुरी थी और हमें सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच करना था कि उनके पास कोई मैजिक ब्रांड नहीं था कि वो एक छड़ी घुमाते और पांच दस साल में हमारे देश वापस सोने की चिड़िया हो जाती है उसको बिल्ड करने में टाइम लगता है पर अभी तो हमारे जो नेता हैं वो तो पांच साल में सत्तर साल को धो दिया उन्होंने अभी वो और सत्तर साल का आगे का कवर कर रहे हैं अगले पांच सालों के लिए <laughs> जो बात आप कह रहे हैं वो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को और सही बात है जब आप सात से बातें चल रही है इकोनॉमी की तो काफी कॉम्प्लेक्स चीज है ये इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है तो मैं आपको सबसे पहले इकोनॉमी को समझने के लिए मैं ये आदित्य मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की इकोनॉमी होती क्या है वॉट इज इकोनॉमी तो इकोनॉमी होती है कि किसी भी बाउंड्री में जैसे मान ली हमारा देश है तो देश की इकोनॉमी क्या है कि देश की सीमा के सीमा के अंदर जो भी गुड्स हमारे बन रहे हैं या सर्विसेज जनरेट हो रही हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस इकोनॉमी ठीक है तो अभी बात करते हैं कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि इकोनॉमी का हिस्सा है तो मोटा मोटा देखा जाए तो इकोनॉमी तीन हिस्सों में होती है पहली एग्रीकल्चर कि देश में हमारे किसान क्या बना रहे हैं हमारे देश में कितना गेहूं चावल प्रोड्यूस हो रहा है हमारे देश में कितना कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है कितना जूट प्रोड्यूस हो रहा है कितने पल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर है दूसरा सेक्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कि देश की मैन्युफैक्चरिंग कैसी है जो जिसमें कई और कई सारे सेक्टर जैसे एफ सेक्टर है 
हमारा ऑटो इंडस्ट्रीज हैं एनसीलरीज हैं ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं वो मिलाकर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और तीसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर जिसमें हमारे वर्ल्ड फेमस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्फोसिस एच हमारे जो होटल्स हैं मेडिकल सर्विसेज हैं उनको तो देश की इकोनॉमी तीन आधार स्तंभ पर टिकी होती है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो भी देश जो जिन्होंने अपने देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया है उन्होंने निसंदेह देश में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि देश में जो तीन पिलर थे एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जिसमें से एग्रीकल्चर 95 परसेंट पैसा जनरेट करता था और बाकी पाँच परसेंट पैसा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर करता था तो उसमें से वहाँ से लोगों को निकाल कर उन्होंने वहाँ से लोगों को निकाला उन देशों ने खासकर चाइना जो हमारा सबसे प्राइम एग्जांपल है उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाला और चीज़ें बनाना शुरू कर दिया अच्छा चीज़ें बनाना शुरू कर दिया और धड़ाधड़ उससे क्या हुआ कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी छोटे छोटे कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए और वो उन्होंने पूरे दुनिया में कंज्यूमर गुड्स बेचना चालू कर दिया तो उससे मेड इन चाइना रहता है हर चीज़ में मेड इन चाइना तो उससे दो चीज़ें हुई पहली चीज़ हुई कि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और दूसरी चीज ये हुई कि अगर आप बहुत मात्रा में चीजें बना रहे हैं तो इसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं कि अगर आप कोई चीज दस बना रहे हैं तो आपको उसको बनाने में शायद सौ रुपए लगे लेकिन अगर आप कोई चीज दस लाख बना रहे हैं तो उसको आपको बनाने में पर क्वांटिटी आप बनाने में जो दस लग रहा है वो घटकर शायद पांच हो जाए तो उन्होंने इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा उठाकर चीज़ों को बेचना चालू किया और देश में उन्होंने विदेशी मुद्रा लाना शुरू किया जिसकी वजह से जो इनका इकोनॉमिक व्हील था जो रुका हुआ था वो चरनप हो गया अच्छा आपने ये चाइना की बात लाई तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा थोड़ा सा ये कि जैसे दिवाली आई तो दिवाली पे हम लोग के एड वैड आने लगते हैं कि मेड इन चाइना वाली चीज़ों का बहिष्कार करो तो ये कितना पॉसिबल है अभी के टाइम पर मुझे जैसे हर कोई कैंपेन करता है चाइना चाइना की वो मत लो लाइटें मत लो चाइना के प्रोडक्ट मत लो हर दिवाली पे ये चीज़ होती है दिवाली पे लाइट्स मत लो होली पे पिचकारियाँ मत लो तो कितनी क्या संभव है ये कि कि हम मेड इन चाइना पूरी तरीके से बहिष्कार कर दें देखिए आदित्य इसमें ये जो क्वेश्चन है ना ये राष्ट्रवाद का सवाल उठाता है हम हमारे अंदर जो उद्दाम राष्ट्रीयता की भावना आती है उसकी वजह से हम बोलते हैं कि चाइना हमारा एनिमी स्टेट है तो हमें उसका प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन मैं इस चीज़ पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से चाइना के प्रोडक्ट भारत में बिक रहे हैं और हमारे देश के प्रोडक्ट उनके सामने फीके पड़े उसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि हमारे एरिया में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री आई मनिकापुर में था वो हमारे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जो कि हमारे देश में केबल्स बनाती थी तरह तरह की केबल्स बनाती थी टेलीफोन लाइन्स के लिए केबल्स बनाती थी तो उनकी केबल्स काफ़ी महंगी थी उनके मार्केट में मोनोपोली थी तो उनकी केबल्स की जो कॉस्ट था वो बहुत हाई था फिर हमारे देश में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो विदेशी प्लेयर्स हैं उन्होंने केबल्स बनाना शुरू किया वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई तो लोकल बिजनेस ने भी केबल्स बनाना स्टार्ट किया तो उनकी जो केबल्स बनी वो आई मनिकापुर की जो केबल्स थी उससे काफ़ी सस्ती थी और उनकी क्वालिटी भी मार्केट कंपटीशन के हिसाब से सही थी सही थी इंप्रूव हो गई उनकी क्वालिटी मार्केट कंपटीशन के हिसाब से क्योंकि उन्हें भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने थे मार्केट में कई सारी इंडस्ट्रीज आ गई 
तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आईटीआई मलिकापुर की केबल्स बनना बिकना और बनना दोनों बंद हो गई और बाकी जो कंपनीज थी उनकी मार्केट में अच्छी पकड़ बन गई तो, तो अगर तो, तो मेरा सवाल इस पे आता है कि अगर अगर आप चाहते हैं कि चाइना का माल भारत में ना बिके तो आपको अपनी इंडस्ट्रीज को उस कैलिबर पर उठाना पड़ेगा कि आप जनता को ये चॉइस दे सके कि जो भारत कि हमारा भी हाँ। सस्ता और अच्छा माल है हाँ, कि मतलब हाँ। आप आपका ये कहना है कि यही हुआ कि जो चीज केबल के साथ हो वही चीज सारी चीजों के साथ ही जो हम खुद से बना रहे थे उससे सस्ता और अच्छा सामान हमारे पास बाहर जाने लगा हाँ। और चाइना इस चीज में मास्टर थी और चाइना इस चीज में मास्टर थी इकोनॉमी ऑफ स्केल के हिसाब से तो अगर हमें अपने देश में ऐसे अवसर पैदा करने है कि हम भी वही सब प्रोडक्ट बना सकें जो कि चाइना बना रहे हैं और हम चाइना के प्रोडक्ट्स को इंटरनली फ्लैश आउट करें ये एक्सटर्नली फ्लैश आउट करने का मतलब नहीं है क्योंकि अगर आप बहिष्कार भी करेंगे तो वो ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं तो फिर हम दूसरा कहां से लाएंगे वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप समझिए कि मान लीजिए कोई पिचकारी चालीस रुपए में चाइना दे रहा है और भारत में वो पिचकारी सत्तर रुपए में मिल रही है तो आम नागरिक राष्ट्रीयता में आकर राष्ट्रवाद में आकर वो चीज कुछ समय तक साठ रुपए में खरीद सकते हैं लेकिन जब देश की इकोनॉमी की हालत है जब देश की जीडीपी अभी पांच परसेंट पे है तो आपको लगता है कि अगर आपके पास मौका हो कि कोई सामान चालीस रुपए में मिल रहा है और कोई सामान साठ रुपए में मिल रहा है तो आप राष्ट्रवाद के नाम पर जब आपके पास जेब में पैसे कम आ रहे हैं और आपको खाने की भी मुश्किलें आ रही है तो वही सामान सेम क्वालिटी का खाने की मुश्किल मत बोलिए वरना कई सारे हमारे जो लिस्नर्स रहेंगे गुस्सा आ जाएंगे कहेंगे अरे यार तो कह रहे कि खाने की कमी है अरे मैं अरे सच है ये बात आई मीन आप देखिए अभी वन जीरो टू हंगर इंडेक्स था पर लोग इस बात को कबूलते नहीं है क्योंकि हाँ। कोई नहीं चाहेगा ये बोलना कि मेरे देश के लोग भूखे सो रहे हैं हमारे देश में अभी पचास परसेंट लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार है अगर हमारा देश इतना ही अच्छा होता और हमारी इकोनॉमी वाकई में इतनी अच्छी होती जैसे हम कहते हैं कि अभी हमारी जी जो है वो थ्री ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो चुकी है हमें फाइव ट्रिलियन बनाना है अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था तो अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते अच्छा सत्तर साल में तीन ट्रिलियन आई तो क्या ये पॉसिबल है कि अगले पाँच साल में वो पाँच ट्रिलियन हो जाएगी देखिए बहुत ही अच्छा आपने ये सवाल किया है मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल किया और मैं आपके माध्यम से हमारे सारे लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो मोदी साहब जो कह रहे हैं कि हमें पाँच ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी बनाना है तो मैं आपको इकोनॉमी का एक सिंपल रूल बताता हूँ कि हमारे देश की इकोनॉमी पाँच ट्रिलियन डॉलर कैसे बन सकती है इकोनॉमी का एक रूल होता है सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई ग्रोथ और जीडीपी तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि अभी हमारी इकोनॉमी तीन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ठीक है आदित्य हाँ तो मान लीजिए कि तीन साल पहले हमारी इकोनॉमी दो में हमारी इकोनॉमी ढाई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी ठीक है तो जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर लोग जीवन भर ये फॉर्मूला भी याद रखे कि <laughs> देश की इकोनॉमी या हमारा पैसा या पर कैपिटल इनकम डबल कैसे होता है वो किस किस रेट से हमको बढ़ना होगा कि हमारा पैसा या हमारी इकोनॉमी या हमारी जी या हमारी नेशनल इनकम डबल हो जाए उसका फॉर्मूला है सेवेंटी डिवाइडेड बाई रेट ग्रोथ रेट तो मान लीजिए कि दो हजार पंद्रह में बोला कि हमारे हमें देश की इकोनॉमी दो हजार 
बाईस तक कि चौबीस तक चौबीस तक दो हजार चौबीस तक बाईस तक था पहले कई चीजों में बाईस बोलते थे वो हाँ चौबीस बोलने लगे चलिए ठीक है मान लीजिए दो हजार चौबीस तक वो इकोनॉमी हमारे पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाए उन्होंने दो हजार पंद्रह में बोला इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आपके पास समय कितना है आपके पास समय नौ साल है हमारे पास समय नहीं दो से ठीक है तो हम ऐसा क्या करेंगे कि दो तक हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स वो कितना था नौ साल तो वो कितना हुआ आठ परसेंट यानी कि दो हजार पंद्रह से अगर इकोनॉमी हमारी लगातार आठ परसेंट को हिट करे हर क्वार्टर दर क्वार्टर आठ परसेंट को हिट करेगी लगातार वो आठ परसेंट में चलती रहे चलती रहे तो हमारी इकोनॉमी दो हजार चौबीस पे जाकर फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी लेकिन अभी हालत आप देखिए अभी हालत क्या है 2015 के बाद हमारी इकोनॉमी कभी भी आठ ट्रिलियन डॉलर तो आठ परसेंट तो टच ही नहीं हुई है हमारी इकोनॉमी क्वार्टर दर क्वार्टर गिर रही है 2016-17 में हमारी इकोनॉमी 7.8 थी वो घर के फिर 6.8 हुई 6 हुई हर क्वार्टर में ऐसी गिरती और अभी तो वो पाँच पे तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी पाँच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगी तो अभी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा ज्यादा बातें हो गई हैं हम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे थे हम लोग दूर दूर से मतलब ढूंढ ढूंढ के चीजें ला रहे हैं तो एक चीज को अगर कन्फाइन करें अभी तो कन्फाइन करते हैं कि अभी हम किस कैसे बात करेंगे अगले एपिसोड्स में और कैसे सीरीज को आगे लेकर जाके जाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा हॉच पॉच हो रहा है मुझे लग रहा है आज के इंट्रोडक्टरी में ठीक है हर चीज पे बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग एक अगर एक लोगों को लगे कि वो क्यों आए हमारे पास लोगों को मैं चाहता हूं कि हम लोग ये ज़्यादा मजाक भी नहीं कर पा रहे तो कमी आए थोड़ा <laughs> नहीं मैं चाहता हूं कि जो सब लोग नेहरू को बोलते हैं कि उनकी वजह से आज हमारे घर में लोग लोगों के घर में दिवाली में पटाखे कम रुपए के आ रहे तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारा जो उन्नीस के बाद जो हमारा डेवलपमेंट हुआ हमारा जो नेक्स्ट फेज है कि उन्नीस से चौसठ तक नेहरू ने जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए तो उन्होंने क्या किया देश की इकोनॉमी करने बढ़ाने के लिए वहां पर उनकी क्या अच्छी बातें हुई क्या खराब बातें हुई उसके बाद शास्त्री जी की सरकार आई इंदिरा जी ने कुछ तो किया भी हमारे तो, कि दूसरे देशों में उसके साथ साथ क्या हो रहा था और कहाँ पे वो हमसे बेटर हुआ हमारी क्या कहा चूकी क्या हम कुछ कर सकते थे या जो चल रहा था वही सही था और इन कंपेरिजन की अभी प्रेजेंट सिनारियों में क्या हो रहा है और अभी प्रेजेंट सिनारियो में तो मैं इस चीज को फास्ट फॉरवर्ड करके 2019 तक लेके आऊंगा अभी देश का क्या हालत है युवाओं को क्या परेशानी है आम नागरिकों को क्या परेशानी है सब चंगासी <laughs> सब चंगासी किसानों को क्या समस्या है मोदी जी ने जैसा कि कहा था कि फार्मर्स इनकम वो 2022 तक डबल कर देंगे वो 2014 में आए थे फार्मर्स अभी वो इस बारे में बात नहीं करते उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था फार्मर्स इनकम दो से दो में डबल कर देंगे यानी उन्होंने बोला था आठ तो उन्होंने पहले ही अगले टर्म के लिए बात कर ली थी अपने की पांच साल के बाद मुझे इतने हाँ, साल और चाहिए होंगे तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर का जी डी पी उन्होंने बोला की वो नाइन परसेंट के रेट से एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे तभी तो वो डबल कर पाएंगे ना आठ साल में 
लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अगर वो जिस हिसाब से बोल रहे थे कि नौ परसेंट का होना चाहिए वो तो अभी टू पॉइंट फोर परसेंट पर ग्रो कर रहा है और अगर कोई इकोनॉमी टू पॉइंट फोर या टू पॉइंट फाइव परसेंट पे आदत ग्रो कर रही है तो उसको डबल होने में तो तीस साल लगेंगे ना हाँ तो यानी कि हमारे फार्म सेक्टर का जो किसानों की जो आय है वो जिस हिसाब से अभी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास हो रहा है तो वो दो से जो कि 2022 में होना था वो 2040 तक एक्सीड हो जाएगा तो यानी कि हमारे नागरिकों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मोदी साहब की कथनी करने में कितना बड़ा फर्क आ रहा है कि वो जो बोल रहे थे कि 9 परसेंट मतलब किसी को समझ में आया नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर 9 परसेंट में ग्रो होना चाहिए था तभी हम वो मार्क 2022 तक हेट कर पाएंगे लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर टू पॉइंट ग्रो कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि हर एक हमारे लिसनर्स को और उनके माध्यम से बाकी लोगों को ये समझ में ये कॉन्सेप्ट समझ में कि जो हमारे देश में जो हमारे नेता बोल रहे हैं उस हिसाब से उनकी बोलने के हिसाब से हमारी इकोनॉमी किस ट्रैक पे चलनी चाहिए और प्रेजेंट में क्या ट्रैक पे चल रही है तो हम उनसे उनको जवाबदेही करा सकें कि साहब आपने बोला था दो तक हमारी इकोनॉमी हमारी हमारे किसान भाइयों का जो हाथ में दुगना पैसा आएगा तो वो तब हो सकता था जब हमारा किसानों का एग्रीकल्चर जीडीपी नाइन परसेंट से बढ़ा है लेकिन वो तो ढाई परसेंट से बढ़ा है तो वो जो मार्ग वो आठ साल में कह रहे थे करने को उसको तो तीस साल लगेगा जो कि हमारे देश की अभी भी पैंसठ परसेंट जनसंख्या यानी कि हमारे देश के अभी भी लगभग सत्तर करोड़ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है और वो सत्तर करोड़ लोग आप आदि सोचिए ढाई की रेट से बढ़ है अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं अभी तो वो लगभग नौ दस साल में डबल हुआ लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं उनका पैसा तीस साल तीस साल में डबल हो रहा है ये बहुत दुख की बात है इसके साथ मैं अपना पॉडकास्ट एंड करना चाहता हूँ इस थॉट के के साथ कि हमारे देश में जो किसान हैं जो हमें खाना खिलाते हैं उनका पैसा तीस साल में डबल होगा और जबकि जो हम लोग हैं अगर हम आप कुछ ना करें वो बैंक में अपना पैसा रख दें बशर्त है कि उनके पास पैसा बशर्त है उनके पास पैसा तो उनका वही पैसा नौ दस साल में डबल हो जाएगा इसी थाट के साथ में अपना हम अपना पॉडकास्ट एंड करें और हम चाहते हैं आप अगली बार आइए और हम इसी विषयों पर तो हम लोग थोड़ा सा एक स्ट्रीम लाइन तरीके से बात भी करेंगे चूंकि आज ये इंट्रोडक्टरी था तो कई सारी चीज़ों को समेटना था और आएंगे फिर से आएंगे सुनिएगा हमें और इस पॉडकास्ट को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अब जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हो और बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया इस हब हॉपर ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हब हॉपर स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और एक मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें यही नहीं स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की सिर्फ तीन आसान स्टेप्स में तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार जस्ट हॉप ऑन हब हॉपर सिंपली कॉन्टेंट